0: na goodhip.com jak do nią wejdziesz zobaczysz wiadomość Just Peltit co wam powiem to jest prawda ktoś specjalnie po to postawił domenę i moim zdaniem powinniśmy mu gratulować Ochroni nas przed kamerami. a w dzisiejszym odcinku Monolith Prime Transformers i nie pytaj by pytać. czas zacząć Cześć, nazywam się Maciej Wrodek, a to jest IT Morning na 6.6.2023. Pamiętacie jak kiedyś w 2006 to był 666? Chyba Omen 2 wtedy wyszedł, albo czy już nie pamiętam. A w dzisiejszym odcinku, jak mówiłem, porozmawiamy sobie o wielu ciekawych tematach i żeby nie przeciągać, przechodzimy do naszego pierwszego materiału. Jest to artykuł, który pewno wielu z Was już widziało, bo to jest artykuł sprzed miesiąca i spowodował duże zawieruszenie w tamtym czasie, ale jeśli Was to minęło, Amazon ma serwis, który się nazywa Prime Videos. Sam z niego korzystam, bardzo lubię m.in. serie poświęcone Jamesowi Mayowi, jak James May in Japan, czy jego gotowanie, Mam nawet kupiłem jego książkę kucharską, bo parę przepisów mnie na tyle zainteresowało, że chciałem je kupić. No i mam swoje zastrzeżenia, na przykład, że mają reklamę od czasu do czasu, ale ogólnie chyba oglądam więcej tego niż Netflixa czy innych tego typu platform. Więc z tej perspektywy artykuł był dla mnie też ciekawy, bo coś, co chyba już kiedyś omawialiśmy, a mianowicie Amazon ma ostre naciski na w pewnym sensie wykorzystywanie wewnętrznych serwisów, robienie własnych rozwiązań. I e, no, między innymi to by oznaczało, że także ta struktura musiała być u nich bardzo mocno mikroserwisowa, także w wypadku Prime Videos. Ale co jest ciekawe, e, przez to, że w pewnym sensie, o ile to rozumiem, to są osobne spółki, więc siebie fakturują i tak dalej, i tak dalej. E, okazało się, że dla Prime Videos tak naprawdę korzystanie z e, właśnie tego rozwiązania serverless nie było optymalne. Okazało się, że rachunki jakie sobie nabijali byli, o, były ogromne i nawet jeśli mieli jakąś tam zmieniszkę, tego nie wynika z tego artykułu, nie pan się w ten oryginalny, to wcale dla nich takiego super nie było. I wraz z obserwacją dojdzie do tego, że w pewnym sensie założenia właśnie tego e, modelu serverless nie do końca pasują w ich rozwiązaniu, tak naprawdę zrobienie właśnie monolitu było bardzo ciekawym dla nich rozwiązaniem. I to jest właśnie rzecz, która dla mnie była w tym wypadku ciekawa Jest tutaj dużo dyskusji poświęconej temu, jak to właśnie dyskusja jest Że to tak naprawdę nie zrobili monolitu Tylko bardziej mają taki disturbed monolit, rozproszony monolit No co w sumie pytanie, jak bardzo tu wchodzimy Dla mnie jest to ciekawe, że firma się do tego przyznała Że są sytuacje, gdzie monolit jest lepszy ja dalej uważam, że monolit na starcie jest dobrym rozwiązaniem. W momencie, gdy idziemy za bardzo w inwestycje, w jakieś rozprosąszone architektury, gdy nie mamy tego skali, gdy nawet nie wiemy, czy uzyskamy tą skalę, nie ma sensu. Warto, wiadomo, w pewnych miejscach od razu od początku projektować, gdzie możemy rzeczy dzielić, ale no jak sam opowiadałem w ostatnim moim odcinku na temat długu technicznego, jak mnie ich poprawił, techniczne, nie technologiczne, to to jednak jest rzecz do jak najbardziej dyskusji, to ma sens. Dobra, idziemy dalej. Naszym następnym artykułem jest materiał, który gdzieś dzisiaj w jakiejś dyskusji podrzucił Piotr Wicherski, a mianowicie poświęcony trochę wątkom na forach i tak dalej. Artykuł nosi nazwę Nie pytaj by pytać, po prostu zapytaj. Chodzi o to, żeby nie zadawać takich pytań, które to no w pewnym sensie zaczepieniem. Pytanie typu, czy są tutaj jacykolwiek eksperci Java, Kiedy tak naprawdę autor mówi, że tak naprawdę pytanie, które chcemy zadać, to jest czy są tutaj jacyś eksperci Java, którzy są gotowi skomitować się, żeby spojrzeć w mój problem, nieważne czy on się okaże, że jest powiązany z Javą czy nie, a tak naprawdę może się okaże, że to jest proste pytanie, na które każdy by odpowiedział, a co jest tak naprawdę, jak autor idzie jeszcze dalej, to jest pytanie cześć. Czy ktoś z Javi jest mi w stanie pomóc, bo jestem zbyt, e, zbyt leniwy, by e, faktycznie zbudować pytanie i zobaczyć, które są poprawne odpowiedzi. E, ogólnie się zgadzam z tym, że warto poświęcić chwilę więcej na pytanie, ale e, ja... Mam tutaj jedno zastrzeżenie. Są sytuacje, gdy my wiemy tak mało, gdzie nie potrafimy sformalizować pytania. Ja mogę zrobić cały esej, mi się nadarzyło w paru wypadkach, gdzie próbowałem opisać problem i okazało się, że przez to moje słownictwo na przykład danej dziedziny było zbyt liche, żeby być w stanie faktycznie opisać problem i próbując go rozpisać, jest to problematyczne. Zwłaszcza jeśli na przykład chcemy, żeby zapytać o tym gdzieś na publicznym forum i tak naprawdę nagle się zaczyna wstrzyniać 50 tysięcy głosów. Czasami ja bym, ja bym nawet poszedł krok dalej. Ja bym, bym się zaciekawił, czy w takim wypadku dałoby radę napisać, hej, czy jest tutaj ktoś, kto zna się na, to na tyle tematem, żeby pomógł mi, jak sformułować pytanie, które powinienem zadać. O co chodzi? Chodzi o to, że z jednej strony E, trzeba czasami, że tutaj mamy bardzo duży przykład tego, że druga strona zakłada, że jesteśmy po prostu lenimi. E, I myślę, że to czasami jest. Ale z drugiej strony, ja myślę, że chyba że warto poświęcić czas research z naszej strony, albo e, nawet wprost powiedzieć, hej, nawet nie wiem jak zapytać o problem, który mam. Czy ktoś jest w stanie mi pomóc chociażby, pomóc mi by chociażby doprecyzować, co jest moim problemem. Jak, jak opisać ten problem. To też jest chyba istotna kwestia. Jest tyle rzeczy, którą ja właśnie widzę w wypadku juniorów, którzy pytają, jak zacząć. Pytanie jest jak najbardziej zasadne. To nie jest proste. To nie jest tak, że zgooglujemy. Zgooglujemy, znajdziemy 10 tysięcy rezultatów, które nam bardzo często nie pomogą, bo wszystkie są, prowadzą do jakichś szkoleń, gdzie my tych szkoleń na przykład nie chcemy, nie wiemy, które jest lepsze. Tak naprawdę, zrobienie tego researchu nie jest proste. Więc czasami jednak takie pytania są ok, lub umieć odprowadzić gości we właściwe stronę. Takie moje przemyślenie z tym związane. Ale no, pamiętacie, jeśli gdzieś zadajecie pytania, no to chociaż poświęcie w tą chwilę, żeby próbować zrozumieć problem, a jeśli nie, to może to bądźmy szczerzy. Hej, nawet nie wiem, jak o to zapytać. Na zakończenie, nie do końca artykuł, ale powiązany temat. No, jak widzicie, jest ten napis z Prime, bo nie mam przygotowanego skin na taką sytuację. Eee, przyjaciółka e, naszej e, na tutaj IT Morning, Ewelina Wyspiakowska-Trojniarz, z którą e, nieraz prowadziłem coachingi. Mieliśmy z nią live. E, w końcu szykuje się do wydania swojej książki e, pod, po nazwie, nazwie e, Ritual Kwi. Ehm, jest to książka o przygodach Mrocznej Elfki, nie wczytywałem się aż tak bardzo jeszcze w szczegóły, bo będę wspierał tą akcję, więc chcę sobie zachować jak najbardziej tutaj niespodzianki nawet, gdy będę czytał książkę. Najbardziej co mnie tutaj zaciekawiło to właśnie, że autorka między innymi inspirowała się grom, którą właśnie bardzo lubiłem, Wrota Bardura i postaci wikoni z tej gry. Była to mroczna była to drołka, kapłanka, która była chyba najmocniejszą z kapłanek, jaką w grze można było zrobić. I także w czasie Baldur Gate'a dwójki miała jeden z ciekawszych rozwojów jako postać. W tamtych czasach gry dopiero eksperymentowały tym, żeby postacie poboczne miały, miały właśnie jakieś takie swoje wątki fabularne i przechodziły rozwój i właśnie e, Wikonia miała jeden z ciekawszych rozwojów. O tym drogą, w, w czasach Barter Gate 2 to było bardzo ciekawe, że praktycznie wszystkie najmocniejsze postacie jakie mogły do drużyny dołączyć, to były postacie złe. Anyway, ja będę tą akcję wspierał i to tutaj nie mam nic z tej reklamy, poza tym, że no, książkę się ukaże i no po prostu się przyjaźnimy więc daję po prostu tak po tym, że też Ewelina po raz u nas było chciałem dać wam znać no i w tym momencie będziemy kończyć dzisiejszy odcinek, nie ta plansza więc po pierwsze monolity nie są złe, po drugie czasami warto zrobić research przed zadaniem pytania i zadać je wprost a jeśli nie potrafimy tego pytania zadać to chociaż prosto zaznaczyć no i Ewelina wydaje książkę to wszystko i widzimy się jutro.